0: Esta es una serie de podcast sobre el poder del automóvil y las historias sobre ruedas que desencadenaron. De esto se trata Coche Viejo. Bienvenidos. Hay que trabajar bastante si se quiere tener un Rolls Royce.
1: Esto es coach building.
0: Es la punta de la pirámide automotriz en términos de lujo, confort y aristocracia porque no es lo mismo conducir un Ferrari que tiene básicamente las mismas cosas pero que indudablemente está mucho más alineado en el estilo arriesgado y deportivo de quien lo conduce que montarse en el habitáculo de un Rolls-Royce más cercano al linaje, al blasón, a la heráldica tres condiciones de las que carecía
1: Michael
0: kane Suena extraño decir eso, porque si hay una referencia en actuación que nos lleve a un símil automotriz, Michael kane es como el Rolls Royce de los actores. siempre encolumnado en el estilo inglés flemático, referencia estelar a la hora de hablar de tipos elegantes en el plató o en el set de grabación.
1: A Kane
0: le tocó trabajar bastante para conseguir ser ese Rolls Royce y de paso para comprarse el suyo. Bueno, es que ni siquiera se llamaba así. Era apenas Maurice Joseph White Jr., el modesto muchacho nacido en un barrio de extracción obrera en Londres, que, en medio de las carencias de una familia trabajadora, empezó a despuntar poco a poco en lo que le gustaba. Su afición profunda hacia el teatro comenzó a chocar con las necesidades y contratar de ayudar un poco en la casa para mejorar la economía del hogar, entonces, sin que todavía la luz tenue del sol, asomara en la nebulosa Londres. A veces salía a trabajar con su padre para ayudarlo a transportar pescado que se vendería ya con los primeros rayos de la mortecina iluminación mañanera en los mercados más grandes de la ciudad. You
1: said that if you did have one
0: su madre también salía desde la madrugada para hacer la limpieza de un gran edificio de oficinas. Es que hay que rebuscarse el dinero en cualquier rincón. Más allá de las curiosidades propias que por esos tiempos llegaban a la mente de Michael, intelectualmente inquieto a pesar de haber dejado la escuela a los 14 años por falta de dinero para continuar, y con el hambre suficiente como para pensar en que el progreso y la oportunidad en algún momento se iban a tomar de la mano para así sacarlo de Rotherhill el barrio que evidentemente le estaba empezando a quedar muy estrecho pero del que jamás se olvidaría por entonces, Inglaterra se encontraba, como en el resto de Europa, en una especie de refundación propia, habida cuenta de las profundas heridas que no habían cerrado en el continente después de aguantar con estoicismo la furia y el horror de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando el pequeño Michael Caine tenía apenas siete años, Londres aguantó casi un año los ataques sistemáticos de la Luftwaffe, que bombardeó indiscriminadamente la ciudad, en lo que se convirtió en uno de los más feroces ataques de Adolfo Hitler, pero también en uno de los más estériles. Se contabilizaron en total 43.000 muertos en el país, por cuenta del llamado Blitz, que significa relámpago, lanzado por los alemanes en Londres y otros lugares de suma importancia, como Liverpool o Newcastle. Sin embargo, el aguante inglés y su psicológica habilidad para continuar sus actividades como si nada estuviera ocurriendo entre 1940 y 1941 fueron determinantes en pro de derrotar mentalmente a Hitler. ...hecho que ocurriría cuatro años
1: después. Pero
0: ya salidos del gran conflicto apareció otro... ...la guerra de Corea en el 50. Corea del Norte insistía con no respetar el paralelo 38... ...y así invadir a sus vecinos del sur en lo que para el bloque occidental sería la propagación guerrerista del comunismo en ese enclave importante en Asia.
1: Estados Unidos
0: y los aliados de inmediato se prepararon para este capítulo de la Guerra Fría. En defensa de Corea del Norte estarían la Unión Soviética y China, ¿Pero qué tiene que ver Michael Caine en todo esto? ¿Y qué pasa con el Rolls Royce por el que hay que trabajar bastante y con el que comienza toda esta historia en este
1: podcast? El
0: muchacho, hablamos de Michael Caine, ya estaba despuntando hacia la adultez y actuaba en pequeños papeles de teatro y desempeñaba otras funciones, como la de dedicarse a la albañilería, a echar en nuevas carreteras, a lavar montañas de platos y hasta ocuparse temporalmente a la función maravillosa de botones en un hotel. Si bien estos ingresos no le alcanzarían para comprar un fastuoso Rolls-Royce, sí subsidiarían la comida diaria, que es un tesoro más grande que cualquier vehículo de lujo, y en medio del comienzo del conflicto en Corea, se enroló en el ejército y su nombre, recordar que por esos tiempos no era Michael kane sino Maurice Joseph Michael White Jr. apareció en la lista de 56.000 legionarios ingleses que envió su país para tratar de solucionar de forma armada el conflicto
1: en Corea. Como
0: soldado raso debió enfrentar la muerte en la lejanía, cuando una emboscada perpetrada por el enemigo dejó rodeado y casi que maniatado a su contingente. Nadie sabe, ni el mismísimo Michael, cómo consiguieron defenderse del sanguinario ataque. Solamente él y tres compañeros más de pelotón lograron sobrevivir a la masacre. Antes de eso, la salud de quien después ganaría dos estatuillas del Oscar se vio gravemente afectada por cuenta de la malaria, mal que contrajo apenas aterrizó y se trasladó a zona de guerra nunca el destino de alguien estuvo más lejano a tener un Rolls Royce casi que ese tramo de su existencia hace imaginar de inmediato el fragmento de When I Was Young aquella canción inmortalizada por Eric Borden and the Animals decía así los tiempos eran más difíciles cuando era joven the rooms were so much mi
1: padre
0: Al regresar sano y salvo luego de concluida la guerra, su agente le empezó a conseguir papeles pequeños, pero con una característica similar en todos ellos. Los roles que debía asumir eran los de un londinense cockney. El cockney es, en pocas palabras, un habitante de la capital que hace parte de los cinturones de miseria de la ciudad y que se comunica a partir de un dialecto barriobajero utilizado que lleva justamente ese nombre, Cockney. All right, my son.
1: I could have had it away with this crackin' jewelry, my old china. Are you telling pork pies in a bag of throat? Because if you are feeling quickly, why not just have a J Arthur? What billino, you know, mate? True, so right you. Don't you remember the crimbo dindin we had with the great Scotchbin? Mm. Oh, the one that was all sixes and sevens. Yeah, yeah she was a traveling striper, the Morris dance, so lived up the apples of pears. Yes, oh, yes yeah. she was the barrister that became a yeah. bobby and a lorry,
0: you, and again the Gatling a Kane, Did porque he, he, él oh, yeah, en esencia se había criado en ese ambiente, en esa atmósfera, en ese ecosistema de supervivencia. Era casi que actuar con normalidad, ser el mismo, pero entendía que si seguía por ese sendero podría terminar encasillado en actuaciones que no iban a ser lo realmente retadoras como para poder adquirir un método capaz de salirse de su natural carcasa. Pero antes de pretender pisar alfombras rojas y ser centro de atención de las cámaras, no estaba nada mal ganar horas de vuelo en el lugar que había escogido para desarrollar su estilo de vida. Fue en esas movidas iniciales en las que la búsqueda de empleos en el rubro establecido hicieron que por fin desapareciera de su vida, al menos para el resto del mundo, la identidad de su registro de nacimiento, Maurice Joseph White Jr., un día, en una conversación telefónica en una cabina del centro de Londres, le comentaron, su agente, que necesitaba un nombre nuevo, algo más popular. Y aunque Michael Scott, que fue su primer identiquita artístico, sonaba bien, su representante le dijo que había que cambiarlo, porque ya existía otro actor que se llamaba así. Michael White empezó a girar su cabeza por el cubículo telefónico y revisó con velocidad el espectro que lo rodeaba lleno de carteles. Y ahí fue que llegó a la epifanía de su nombre vio el anuncio de la película «El motín del Kane», protagonizada por Humphrey Bogart, y ahí se hizo la luz. Diga la tripulación de mi parte que hay cuatro maneras de hacer las cosas a bordo de mi barco, la manera incorrecta, la correcta, la de la marina y la mía. Si hacen la mía, todo irá bien. Sí, señor. De ahí en adelante, hablamos de mediados de los 50, el rumbo empezó a ser menos sinuoso que siempre. Y, a mediados de los 60, Kane ya construyó una magnífica reputación como actor y como tipo comprometido con el trabajo. Y en 1964, ese esfuerzo se vio recompensado con el protagónico en el filme Zulu, muy bien aceptado por la crítica. Allí debió caracterizar a un teniente de Alcurnia, llamado Gonville Bromhead, un tipo atildadísimo y aristocrático que estaba al comando del ejército británico en la denominada Batalla de Rorke's Drift, donde 150 soldados defendieron su posición ante 4.000 guerreros Zulu en Sudáfrica. You, y el de vu nos hace aterrizar en aquellas escenas de terror que vivió en Corea y en la posibilidad de verse cobijado por la guadaña de la muerte en cada instante. Paradójicamente, lo que fue una de las experiencias vividas más horrorosas para Kane fue determinante para el desarrollo óptimo de su papel y además surgió un reto de esos que son capaces de cambiar cualquier prisma el teniente era un hombre de alcurnia de acento atildado y alejado de la concepción Cockney esa era la gran prueba para Michael kane era eso o seguir enrolado en actuaciones que no le generaran una exigencia extra en torno a su acento y obvio lo pudo conseguir ya habiendo ganado su primer premio BAFTA, que es como los premios Oscar de Inglaterra por su actuación en archivo confidencial, y consagrándose definitivamente en Alfie, lugar en el que se reconcilia de nuevo, actualmente por supuesto, con su origen Cogni, y le dieron holgura y fama, tanta que la distancia que separaba el punto A y B para llegar a conducir un Rolls Royce se redujo dramáticamente, tanto que el gran sentido del humor de Kane lo catapultó a decir una de sus tantas grandes frases. Comillas. Soy la pesadilla burguesa original, un cockney con inteligencia y un millón de dólares. La leyenda cuenta que Kane ingresó a una sala de exhibición de la Rolls Royce en Berkeley Square y en su mano tomaba con fuerza la lista de compras para el mercado. El papel tenía escrito el listado con las palabras pan, leche, periódico, cigarrillos y Rolls Royce. I,
1: I los
0: vendedores no se vieron muy atraídos por Kane, que seguro fue a ese salón de lujo vestido como quien decide ir en sudadera y mocasines a la tienda de la esquina, y no lo tomaron muy en cuenta. Era apenas un vulgar Cockney, que no merecía un vehículo tan distinguido. Kane apuntó en esa misma lista de mercado aquel desplante y visitó, ya un poco menos deshilachado eso sí, otro concesionario, en el que pudo finalmente adquirir un Rolls-Royce Silver Shadow Drophead, coupé convertible, color negro, y cuyo valor en 1968 era de 10.511 libras esterlinas, probablemente uno de los diseños más hermosos de la marca y predecesor en sus formas del corniche, popularizado en los años 80 en varias películas y en el video de All Night Long, la canción que catapultó a la fama definitiva como solista a Lionel Richie aquel cantante de The Commodores. El carro, hecho al detalle de las exigencias del dueño con acabados a mano y que sabía conjugar la esencia sport con la clase londinense, fue uno de los 506 que se fabricaron de esta referencia.
1: 1968 Rolls Royce Silver Shadow Drophead Coupe Mulliner Park Ward.
0: Recientemente, un coleccionista adquirió ese vehículo, el primer Rolls Royce de Michael Kane, en 120 mil libras esterlinas. Kane, posteriormente, se lo vendió a Jack Leash, dueño de un club nocturno y que conservó el cupé durante 43 años hasta su fallecimiento. Sir Michael Kane, el gran gentleman. Pero volvamos a Kane y esa pequeña sed de venganza en su corazón por cuenta de los especialistas de ventas de la Rolls Royce. Lo primero que hizo al adquirirlo fue contratar un chofer bajar la capota del techo y pasar lentamente frente a la sala de exhibición donde había sido humillado por los vendedores mientras los saludaba ¡Fuck! el final de la historia estuvo lejano por supuesto al de la película La Mano de 1981 y dirigida por Oliver Stone en la que Kane estira la mano en plena carretera para pedir paso y así dejar de invadir el carril contrario por el que conducía a su esposa en el filme, la guapísima Andrea Markovici, con la que están discutiendo sobre su divorcio para no ser embestidos de frente por otro vehículo, Marcovici, maniobra de apuro y un camión cercena a la mano de Kane, que cubierto de sangre y dando gritos de dolor, empieza a transitar las zonas más oscuras de su personaje en aquella película. Se llamaba Jonathan Landslein. Era dibujante. Claro, nunca se daría ese mismo desenlace en la vida real. Kane estaba haciendo señas a bordo de un Rolls-Royce, no en un ordinario Ford Granada, como en la mano.